0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que, bueno, pues, estén viendo este video. Y, buenos días, buenas noches. Si estás viendo este video en repetición o escuchando el podcast, te doy la más cordial bienvenida a un video más de Astrología. Aquí en Bienestar Alternativo, yo soy Daniel y gracias por acompañarme. Y, bueno, pues, recuerda que tenemos en vivo dos veces por semana, los domingos a las 7 de la noche, hablamos de la energía de la semana, eventos importantes, cuando hay un eclipse, lunas nuevas, llenas, como en el día de hoy, que es una luna muy, muy importante, una luna que cae en Leo, que nos va a ayudar a trabajar nuestros talentos y empezar, ¿por qué no?, a vivir de eso, entonces también trabajar en nuestra autoestima, en, estos, en nuestra seguridad, y eso nos viene muy, muy bien. Así que, bueno, pues, eh, recuerda que tenemos una semana para eh, aprovechar esta energía, así que eh, yo te invito a que si no viste el video de la semana, bueno pues terminando este, te vayas al canal recuerda Bienestar Alternativo o Astro Saturno también estamos ya transmitiendo aquí en Astro Saturno y bueno pues eh, vas a poder ver cómo trabajar esta luna llena en Leo y te hablo qué significa una luna llena, qué significa que sea en Leo y cómo nosotros podemos trabajar esa energía recuerda una luna muy poderosa una luna que nos habla de, eh, bueno, pues, nuestros eh, talentos, nuestro corazón, conectar con las cosas que nosotros realmente estamos disfrutando día a día. Así que, bueno, pues, muy, muy interesante. También quiero invitarte a que nos sigas en Instagram, arroba Bienestar Alternativo MX, en Facebook, Bienestar Alternativo, y puedes seguir a tu servidor en Instagram, arroba Soy Astro Saturno, también te invito a que te suscribas al podcast Astro Saturno disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y demás plataformas. Eh, donde sea que tú escuches tus podcasts, donde, bueno, pues también te estoy platicando de temas de astrología y mensajes diarios muy cortitos de cómo podemos aprovechar la energía astrológica de nuestro día a día y cómo podemos hacerlo mucho mejor. Y, bueno, pues también si tú quieres alguna consulta astrológica como tu carta astral, tu revolución solar, alguna consulta en específico astrología, bueno, pues están los teléfonos abiertos, puedes enviarme un mensaje al 56-17-45-95-56, repito, 56-17-45-95-56. Un mensaje de WhatsApp y te estarán enviando toda la información. Y también agradecer a todos los nuevos suscriptores del canal de YouTube en Bienestar Alternativo, que le han dado suscribir, que me han estado ahí eh, mandando sus preguntas, dejándome sus comentarios. Yo siempre estoy muy contento de recibir y poder contestarles y apoyarles. Y bueno, pues el tema del día de hoy es un tema muy, muy interesante que me habían estado pidiendo y que a lo largo de este año les voy a estar hablando acerca de la energía de cada planeta. Y bueno, recuerda que el 30 de enero Mercurio entra en retrogrado. Entonces, el protagonista del video de hoy es Mercurio, es el planeta de la comunicación, el planeta de los transportes, el planeta de nuestros pensamientos, de cómo aprendemos y que tanto estrés muchas veces le causa a la gente. Dicen, ah, ya viene Mercurio retrogrado. Uy, no, este, qué miedo, ¿no? Este, pero no, no, no pasa absolutamente nada. Vamos a ver qué significa Mercurio retrogrado y qué significa Mercurio en... En la carta está de cada uno de nosotros, ¿ok? Así que va a ser una charla muy interesante. Quédate también si tienes dudas, te recuerdo que puedes tú preguntar las dudas que tú quieras que tú tengas en el chat. Si estás viendo a través de Facebook, bueno, pues ahí está en la sección de comentarios. Y si no, si lo estás viendo a través del de canal de YouTube, también está en la sección de chat en vivo. Y si estás viendo este video en retransmisión, bueno, pues tú puedes dejarme ahí y con mucho gusto te voy a estar contestando, ¿ok? Y bueno, pues vamos a entrar con el tan famosísimo Mercurio. Este Mercurio que te repito es el planeta de la comunicación, el planeta que rige nuestros pensamientos, el intelecto. Es un planeta muy interesante porque la verdad es que la, la, cuando vemos Mercurio... En la carta es como sabemos cómo vamos también incluso a percibir el mundo que nos rodea. Nuestro signo, eh, Mercurio, indica cómo hablamos, cómo aprendemos, cómo escribimos, cómo razonamos, es nuestra mente analítica, la, la posición de Mercurio en nuestra carta astral nos indica cómo intercambiamos ideas y asimilamos información, gobierna nuestra curiosidad, nuestros intereses y nos puede orientar hacia el tema que vamos a estudiar, ¿ok?, entonces, ahí también podemos ver, cuando yo veo la carta hasta de los niños, por ejemplo, puedo, te puedo decir, eh, es un niño que le van a estar gustando mucho las artes, o mucho la lógica, o mucho por la parte humanística, ¿ok? Mercurio puede decirnos también sobre el tono de nuestra voz. Mercurio es el planeta que rige a Géminis y Virgo. Y te voy a platicar, es importante ubicar la posición de Mercurio en nuestra carta astral, ya que si lo tenemos en alguno de estos signos, o en cualquier otro, eh, vamos a poder entender mejor cómo me puedo comunicar eh, de la mejor manera, cómo puedo expresar una opinión, cómo puedo aprender mejor, cómo puedo eh, asimilar los conceptos, cómo puedo yo eh, empezar a relacionarme de mejor manera con el mundo que me relaciona. Entonces, hoy también vamos a ubicar a Mercurio en nuestra carta astral. No te vayas porque, esto lo vamos a ir haciendo al término de, de esta charla, pero esto es bien, bien importante. Te quiero platicar muy rápido de Géminis y de Virgo, que son los signos que son regidos por Mercurio. Géminis es diurno, mueve la información hacia el exterior, pertenece al elemento aire, lo que lo hace como muy creativo, también mucho de vincular, mucho de tener objetivos, le cuesta trabajo madurar a, a, un, a un Géminis, le gusta jugar, no profundiza, y Virgo, tiene una energía más nocturna, es hacia el interior, todo lo está analizando, todo lo, lo busca similar, son muy metódicos, muy resolutivos, son las cosas a gran detalle, e identifican patrones para encontrar el error. Entonces, imagínate, un Géminis, eh, son personas muy sociales y todo lo está, eh, por eso sienten tanta curiosidad. De hecho, los que tienen un Mercurio en Géminis, son personas que pueden ser muy buenos comunicadores, periodistas, eh, mercadólogos, vendedores, porque toda la información la están absorbiendo con tan rapidez que la pueden ellos empezar a usar para comunicar. Tienen ese don. Y un Mercurio en Virgo es más metódico, analiza, se, se ve, hay mucho trabajo de introspección. Entonces esto, bueno, pues es un ejemplo de cómo nos afecta Mercurio en nuestra carta sal Ahora, esto es, yo siempre lo digo, cuando yo te hablo, por ejemplo, de, en este caso Mercurio, y que vamos a ubicar en qué signo está nuestra carta astral, es bien importante porque no tiene que ver con nuestro signo solar, nuestro signo solar es nuestra acción, es nuestra personalidad lo que nosotros ya traemos por nacimiento para empezar a enfrentar este mundo cuando tú naces, dependiendo la fecha en la que naces, sabes que eres de un signo, que puede ser Aries, puede ser Tauro, puede ser Capricornio puede ser un Acuario pero nosotros somos mucho más que nuestro signo solar, somos un signo lunar, que son nuestras necesidades emocionales, somos un ascendente, que es mucho trabajo que venimos a integrar a esta vida, y luego están los planetas. Cada planeta es un filtro de energía que se manifiesta en nuestra vida. Entonces, todo esto va componiendo ese, ese ser, ese macrocosmos que nosotros somos, ¿ok?, entonces, es, por eso es importante que conozcas tu carta astral y que sepas cuáles son esas energías dominantes y cómo tú has absorbido cada parte de este planeta en ti y cómo lo puedes manifestar. Por eso la importancia de Mercurio, porque es cómo nos vamos a comunicar, cómo recibimos también los mensajes, cómo podemos actuar ante diferentes situaciones. Me explico y muchas veces conocer tu Mercurio te puede abrir las puertas incluso para cuando, pues, estás, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Sabes cuáles son las fortalezas, cuáles son las cosas que tienes que trabajar. O si eres, por ejemplo, profesor o si eres vendedor. Esto nos ayuda muchísimo y eso es la grandeza de conocer nuestra carta astral, ¿ok? Esto es un, un trabajo muy, muy interesante. Mercurio también te rige las manos y los brazos. Compartimos información de manera inconsciente a través de nuestro cuerpo, que le llamamos la comunicación no verbal, ¿ok? Aparte de lo que decimos con palabras, nosotros siempre estamos emitiendo mensajes con nuestro cuerpo. Y, pues, muchas veces el tener los brazos así en, ante, ante mi, en, pues, ante la persona con la que estoy hablando, puede demostrar esa razón que no quiero soltar el control, que no quiero escuchar, que no quiero, no me interesa. Pero también, por ejemplo, cuando tengo los puños cerrados significa algo, o cuando tengo la mano en el mentón o aquí en la frente, o sea, estamos todo el tiempo emitiendo mensajes y, y de manera inconsciente. Y esto, pues también, al conocer nosotros el planeta Mercurio, y nuestro signo, pues vamos a ser mucho más conscientes y tal vez empezarnos a comunicar de una manera mucho más objetiva, y no solo con, los, con las palabras. Aquí se trata de conectar nuestra, nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón y nuestro cuerpo, ¿ok? Así que bueno, pues espero que el día de hoy te vayas con un poquito más de información que puedas tú ir integrando a tu vida diaria, ¿ok? Y bueno, las transacciones, las negociaciones, las entrevistas, el comercio son actividades relacionadas también con Mercurio. Y vamos a empezar con el primer signo que es el signo de Aries. Los Aries son aventureros, los domina la espontaneidad, suelen ser directos cuando expresan su opinión. A veces, más que directos, incluso pueden ser hasta crueles, porque, bueno, ellos dicen, eso es lo que yo pienso. O sea, no tienen filtros para decir la información. Son percibidos como valientes y arriesgados, se comunican de una forma asertiva y tienen una mente impaciente. Son percibidos como combativos. Y, de hecho, cuando, por ejemplo, vas a confrontar a algún Aries... Muchas veces las personas se sienten eh, que son, eh, bueno, que da incluso hasta un poco de miedo por las relaciones que tienen. Pero Aries tiene algo. Cuando tienes tu Mercurio en Aries, muchas veces, y esto puede identificar que a lo mejor explotas, te enojas, sueltas todo lo que tenías que decir y a los cinco minutos ya estás bien, se te olvidó, lo sueltas, lo olvidaste. Eso es mucho en mercurio en aries. Creo que debe de tener este, los que tienen mercurio en aries deben de tener mucho cuidado con tus palabras, porque algo que viene esto aquí es que tus palabras tienen una reacción y que debes de hacerte responsable de esas palabras y de esas acciones. Ok, entonces cuando tienes un mercurio en aries generalmente, pues para ti es natural ir siendo de esa manera tan, eh, tan sin filtros que en muchos casos es muy bueno, pero hay que saberlo controlar. No decir cosas a veces de más o desde un lugar de enojo, porque muchas veces puedes, en vez de construir o oh, que, claro, a tu punto de vista, pues puedes a, incluso a destruir relaciones que tenían muchísimos años. Y eso no es eh, pues responsabilidad de la otra persona. Eso, te, eso es también parte de tu propia responsabilidad como ser humano. Entonces, no podemos estar viviendo a veces la vida de una manera en la cual yo digo las cosas y, eh, pues, ahí eran cebolas, porque yo ya lo dije también tenemos que tomar responsabilidad de, lo, de nuestras palabras, ¿ok? Yo, una de mis maestras de Cabalá, de, de la directora del Centro de Cabalá, de, de Karen Berry, dice, hay que tener más cuidado de lo que sale de nuestra boca que de lo que entra, y eso es muy cierto, porque tomamos las palabras de una manera como muy a la ligera, no pensamos en las consecuencias, y aquí entra un, una historia que te quiero contar muy, muy rápida, que funciona como, como Aries, ¿no?, eh, estaba un niño, vio a un señor tomar una manzana de un puesto de verduras y de un puesto de frutas, y el señor se, se guarda la manzana en su bolsa, evidentemente se da cuenta que el señor no pagó, y entonces empieza a decirle a, a la gente del pueblo que el señor tal robó una manzana. Y entonces, bueno, pues en el pueblo se empieza a esparcir absolutamente todo, y señor se le veía como eh, el, el que robaba las manzanas, ¿no? Y cuando va, cuando se entera, el señor que vende las manzanas le dice, ¿por qué dices eso? Bueno, es que yo vi cuando él una manzana y no le dijo y se la echó a la bolsa. Eso es robar. Y entonces le dice el señor, ok, mira, yo te voy a decir algo. Cuando viene este señor, él me paga las manzanas que, se, que toma cada semana. Entonces él ya nada más viene y tomas manzana. Yo estoy completamente consciente de eso. Entonces el niño se queda como, Ay, yo no sabía. Y le dice, y le dice, y ahora has, eh, pues, has tú eh, afectado la imagen del señor, su reputación, y ahora todo el mundo lo tacharatero cuando es una persona intachable. Y el niño se siente tan mal que dice, ¿qué puedo hacer yo para, pues, así este daño, ¿no? Y entonces el señor cita en un campo y le dice, tráete una almohada de plumas y te veo en la tarde. Bueno, pues ya, llega la tarde y llega el niño con su almohada de plumas, muy sacado de porque no sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que, por, por qué lo cita en el campo y por qué lo cita con una almohada de, de plumas. Y le dice el señor, ok, abra la, la, la almohada de plumas y saca todas las plumas. Entonces el niño hace lo que el señor le pide, saca las plumas y las plumas empiezan a estar por todos lados, gracias al aire. Entonces, bueno, pues volaron todas las plumas, ¿no? Y le dice eh, el señor, bien, ahora vas a recolectar cada una de las plumas y la vas a volver a poner en la funda de la almohada. Y dice el niño, eso es imposible, ya se fueron las plumas, hay unas que ya ni siquiera sé a dónde están. Y le dice el señor, lo mismo pasa con nuestras palabras, uno cree que a veces las palabras no tienen ningún impacto, pero sabes el alcance que pueden tener esas palabras. Entonces piensa, tú, Mercurio Aries, pues en esto, ¿no? En este tipo de acciones, cuando tú eres una persona que no tiene filtros, que muchas veces los Mercurio en, en, en Aries se presenta de una manera, es que yo soy directo, yo soy así, yo soy frentero. Está bien, pero tienes que ser muy consciente de las palabras que vas a utilizar, ¿ok? Practicar empatía les vendrá muy, muy bien a los Aries. Y bueno, pues ya me extendió un poquito, pero esto es eh, un poco de esta energía de eh, Mercurio en Aries. Para los que tienen Mercurio en Tauro, bueno, pues son personas muy persistentes y no temen a mostrarlo. Pueden ser rígidos u obstinados en sus decisiones, en sus ideas, pero son muy leales. Leales a sus ideas también, a sus creencias, porque a ellos les ha costado trabajo entender, integrarlo a su vida, pero una vez que lo han entendido, que lo han integrado, entonces son leales a esa idea, porque saben, ya pasaron ese proceso. Son pensadores metódicos que toman decisiones con calma, son lentos en arrancar, por ejemplo, un proyecto, pero una idea, pero una vez superado ese momento, son muy seguros, y eso se les nota a la distancia. Ellos van lentos, pero van buscando esa seguridad, Sí, suelen hablar de forma pausada y relajada, muy bueno, yo creo, entonces cuando ves a alguien que te habla de esta manera, denota seguridad, creo que es muy pausado, muy relajado, sí, vamos a resolver el problema de la mejor manera posible, porque yo estoy revisando todas las perspectivas, estás seguro que eso, Mercurio, su Mercurio está en taos ¿ok? Ahora vamos con Mercurio en Géminis, los Mercurio en Géminis como se decía, son curiosos se adaptan fácilmente a cualquier situación, son grandes conversadores, siempre tienen un tema de conversación, de hecho, te, casi te van a estar hablando de todo, son de los que generalmente están acaparando también la atención en una fiesta, y no porque ellos lo, así lo crean, sino porque realmente te atrapan con sus palabras, son grandes profesores, son grandes intelectuales, tienen interés por todo, te saben desde un tema muy abstracto hasta el chisme eh, de la señora que hace la limpieza, ¿no? O sea, realmente van de un lado a otro, de extremos, en donde, la verdad, ellos, pues, bueno, eh, van explotando esta curiosidad. Entonces, si sí eres extremadamente curioso y muchas veces te dicen, oye, esta es una taza, y son de los que te preguntan, ¿y quién dijo que eso era una taza? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que se le llamara taza? Entonces, esa curiosidad tan innata, pues seguramente es un mercurio en géminis. Deben ellos intentar expresarse más desde el corazón cuando hablan de sus emociones. Y es que muchas veces cuando hablan de emociones lo hacen desde un punto del intelecto. Entonces, como que muchas veces ellos no entienden esta parte de, de, de las emociones. Muchas veces ellos dicen, ay, eh o sea, estás triste, sí, lo entiendo, pero, pero, cómo? A ver, yo aquí no hay algo, hay algo, aquí que no me está haciendo sentido. Entonces ellos deben de aprender a conectar el corazón y perderle el miedo a hablar, a, de, hablar de sus emociones de, desde esta perspectiva, ¿no? Desde esa parte en la que ellos incluso piensan que es, pues, eh, pues que puede ser incluso hasta eh, pues, notar debilidad, ¿no? Y para más lejos de la realidad. Y, bueno, pues, ahora vamos con Mercurio en Cáncer. Y Mercurio en Cáncer son emocionales, ellos son personas muy, muy sensibles, se adaptan fácilmente a su entorno, sus palabras buscan consular, cuidar a los que los rodean, son muy buenos oradores, son oradores muy amables e intuitivos, son grandes oyentes. De hecho, tú puedes estar con un Mercurio en cáncer y te vas a sentir escuchado, atendido, y ya está atendido, porque ellos generalmente siempre procuran que la persona se sienta cómoda, se sienta cálida, y sus voces tienden a ser melodiosas, haciendo que los demás se sientan seguros. Entonces, si conoces una persona, así, es muy probable que tenga su Mercurio en cáncer. Ahora vamos con Mercurio en Leo. Los mercurios son líderes con personalidad magnética e irresistible. No temen ir por lo que desean, toman riesgos, son persuasivos y a veces tienden a ser dramáticos, ¿ok? Les ayudaré a ser más humildes eh, con respecto a sus ideas, contemplando la opinión de otros. Eso les vendría muy bien escuchar, tomar en cuenta la opinión de otros, ¿ok? No les gustan los trabajos eh, tediosos, y se aburren, se esperan, Así que deben de enfocar su energía en trabajos donde ellos puedan manifestar esta creatividad. Para los que tienen Mercurio en Virgo, bueno, Mercurio en Virgo son muy analíticos y muy prácticos. Tienen una gran habilidad para los números. Generalmente te los puedes encontrar como administradores, contadores, gerentes. Así que, bueno, pues si tú, por ejemplo, tienes una empresa, yo te recomendaría que hagas la carta tal de tu gerente, de tu contador, que casi casi que la incluyan en el currículum porque son muy buenos en esta parte. O sea, ellos se van a asegurar que todo esté funcionando eh, como es debido, que ¿okay? les ayudaría también, bueno, pues a eh, relajarse, ampliar su punto de vista, pensando de una forma mucho más abierta, mucho más poética. Manejan muy buenos datos, son también muy buenos con las cifras, son humildes, pero pueden llegar a ser perfeccionistas y se pueden reprimir al hablar, porque Vigo es mucho del servicio. Y como que me voy no tengo tiempo, ¿para qué te estoy yo quitando eh, el tiempo con tanto de mis cosas? No, no, no. Entonces, no se repriman, si tienes si eres Mercurio en vivo, no te reprimas las cosas, siempre eh, se resuelven hablándolas, ¿ok? Vamos con Mercurio en Libra. Los Mercurio en Libra son sociables porque siempre se encuentran bien en cualquier entorno, ...analizan ambos lados de las monedas, no les gustan las confrontaciones... ...pero algo que debe aprender Mercurio es que deben de ser firmes en sus decisiones... ...ellos se la viven con pelotita de ping-pong entre el sí y el no... ...oye, vamos a la fiesta, no quiero, pero bueno, te digo que sí... ...para que no piense soy mala onda, firmeza, ¿ok? Firmeza en tus decisiones te va a ayudar a ser... Eh, pues, a tener mucho más balance y equilibrio en tu vida... De ...100% eh, comprobado... Tienden a estudiar temas relacionados con las artes o la justicia, eso sí defiende mucho la, la parte de las, de las causas justas y muchas de sus palabras que ellos expresan tienen que ver con el de la justicia, ¿ok? Yo, por ejemplo, puede decir, si no, sea justo, yo pienso que lo justo en estas situaciones. Esa es su, su, su forma de pensar, ¿ok? Un halo de belleza también envuelve sus palabras, son persuasivos, son muy diplomáticos, seducen con su lenguaje, o sea, que son muy buenos conquistadores, eh, cuando salen ahí de conquista, bueno, pues la, la verdad es que ellos se aplican la de ver como carita eh, tienen grandes eh, discursos e ideas, y una meta es aceptar sus errores y tomar la iniciativa. Ellos pueden cometer un error y se pueden castigar, se pueden esconder antes de tomar esa iniciativa, entonces no, acéptalo y propone una solución, cambia el rumbo, o se vale decir yo la regué, no pasa nada, eso es les vendría muy muy bien a Mercurio y Libra. Y bueno, vamos con Mercurio en escorpio. Los Mercurio en escorpio son curiosos a profundidad. Les gustan los temas ocultos, conocer lo que hay debajo de la superficie, muy, muy profundos. Eh, sus, son conversadores, conversadores muy apasionados, intensos, fascinantes, que logran eh, captar la atención de las personas. Y, bueno, pues, eh, ellos deben evitar también mucho la manipulación, porque sí, les da muy bien esta parte de manipular y lo hacen bien, ¿ok? También tienen una gran intuición. Ellos pueden percibir cuando una persona les está mintiendo. Entonces, ellos tienen un olfato, un sexto sentido en el que una persona se está mintiendo y ellos saben que le están mintiendo, pero además... En esta parte como intensa oscurona del escorpio dice, mmm, vamos a ver hasta dónde llegas, hasta dónde me puedes convencer, hasta dónde inventas tu historia, porque les gusta. O sea, esta parte les da como gusto, ¿no? Entonces, esto, esta intuición está bien, déjate guiar, pero cuidado con la manipulación, porque sí pueden utilizar esta parte, sobre todo con las palabras, ¿ok? Y algo que también Mercurio en el en, escorpio, en por es que son palabras que también van a ser como muy sensuales en la parte íntima, ¿ok? Así que, bueno, pues los Mercurios en Escobre es su plus. Eh, Mercurio en Sagitario se adaptan a su entorno, siempre están como muy optimistas, hablando muy entusiastos. Son profesores que llevan a sus alumnos a la búsqueda de la verdad, y ellos pueden enseñar matemáticas, español. Incluso ten, eh, conozco profesores de lenguas extranjeras. Que tienen Mercurio en Sagitario, porque les interesa mucho esta parte de, 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 de filosofía, de religión, de culturas extranjeras, y siempre eh, estos discursos van a estar enfocados en no nada más te es la información, úsala, que hay más, cuestiona la, este es un Mercurio en Sagitario. Algunas veces les cuesta trabajo escuchar a otros, porque pueden ser un poco tercos en cuanto a lo que ellos saben, porque pues, al final están buscando también ellos mucho esta verdad. Y cuando encuentran algo que les hace sentido, se puede convertir en dogma. Así pueden ser, por ejemplo, Mercurio Sagitario sí puede ser alguien que tiene una idea, la escucha, pensemos en algún líder religioso de esos eh, chuecos oscuros que hay por ahí y se vuelven fanáticos de un culto. O sea, sí puede entender eso, así que si tienes Mercurio Sagitario, cuida con eso. Y bueno, pues se bien fácilmente, no son tan exigentes en esa parte porque, bueno, pues la verdad es que se suelen llevar muy bien con los, con, las, con los extraños. Entonces yo no tienen ningún problema con eso. Y bueno, vamos con Mercurio en Capricornio. Mercurio en Capricornio es un caso, porque, bueno, pues ellos, o bueno, mucho de lo que ellos piensan es trabajo. Y cuando tú, por ejemplo, le estás diciendo, oye, fíjate que quiero estudiar, mmm, no sé, pintura. Ellos hey, inmediatamente marcan un capricornio. Sí, esto es pintura, y entonces puedes abrir tu propia galería, y a lo mejor galería digital. Y están pensando en cómo monetizar esos talentos, ¿vale? Entonces, bueno, pues calculan sus movimientos para lograr sus metas. Son muy concretos. Ellos no te van a dar todo el choro mareador. Van a así, a ver, las cosas son así, y esto está pasando por esto. O sea, no, no le dan vueltas, no le dan rodeos. Pueden ser serios y pueden a veces excederse en dar sus órdenes. ¿Ok? Hay mucho jefe capricornio, ¿por qué? Porque les gusta llegar a esa posición, pero un mercurio en capricornio pueden ser incluso hasta autoritarios, ¿ok? Entonces hay que tener un poco cuidado con eso. Las tareas mentales las hacen de una forma pausada, lenta, les cuesta trabajo a veces entender ciertos conceptos, sobre todo los conceptos abstractos, pero cuando ellos ya entendieron, analizaron e integraron esa información, es muy difícil que se les olvide, ¿ok? Les gusta la historia y son muy, eh, les trae mucho la parte de las antigüedades, ¿ok? Entonces van a saber muchas historia, se sienten muy atraídos por esa parte. Son excelentes controlando el tiempo y las agendas. Ellos si sí les dicen a las 5 de la tarde nos vamos, 5-1 para ellos ya es retardo, ¿ok? Y necesitan tomar más riesgos. Y eso también es la forma de expresar. Un Mercurio en Capricornio pocas veces va sus sentimientos. A veces son también considerados un poco fríos, distantes. Entonces, necesitas expresar más tus emociones. Ese es un riesgo que Mercurio en Capricornio tiene que hacer. Y vamos con Mercurio en Acuario. Mercurio en Acuario tiene ideas filosóficas sobre la vida, son intuitivos, suelen ser utópicos e idealistas por naturaleza, son cero tradicionales y con una mente muy progresista, muy, muy pensada en el futuro, siempre van a estar presentando nuevas ideas. Son muy originales, son ingeniosos y les gusta experimentar mucho de su diálogo es ser democrático, desapegados de la comunicación, de la parte de las emociones. Entonces también, porque para ellos es como, no, todos somos felices y todos vamos a estar... Eh, imagine all the people living in the same world. ¿Me explico? Entonces es importante que también empieces a expresar tus emociones, conectes con eso. Y no te dejes influenciar por las emociones, porque un acuario, un mecánico un acuario a veces... Cuando se siente con miedo, se siente dolido, se suele apartar, aislar, hasta que sana. Entonces, exprésalo, ¿ok? Y, bueno, Mercurio en Pisces son sensibles, muchas veces dejan de lado la lógica. Son compasivos, simpáticos, son soñadores, se expresan de forma dulce, mística, su forma de hablar es suave, compasiva. Les gusta leer entre líneas e interpretar las situaciones y a veces se pueden crear incluso hasta ideas e historias. Así que cuidado con volarse, ¿ok? Hay que, aquí sí hay que aterrar, ser concretos, ser muy, muy objetivos, ¿ok? Tienen un don para la meditación, son muy intuitivos, así que están abiertos a ese canal espiritual. Suelen estudiar unas relaciones con la espiritualidad y pueden estudiar cosas que tienen que ver con, con las artes, como la danza, fotografía, el cine, la poesía y la música. Así que, bueno, pues estos son los signos con respecto a Mercurio, cómo se manifiesta Mercurio en cada uno de los signos. Y esto es importante que nosotros sepamos, porque de esta manera, bueno, pues yo puedo ser un acuario, pero mi Mercurio está en un Entonces, pues nada progresista, nada futurista, nada democrático, más autoritario, más concreto, ¿me explicó? Entonces vamos entendiendo por qué somos a veces de esta manera, y así vamos a ir viendo también las diferentes partes de nuestra carta Astral. Recuerda que si tú quieres conocer a fondo todos estos temas, cómo, cuáles son tus dones, cómo te expresas, especialmente hablando hoy de Mercurio, pues me puedes pedir una consulta en WhatsApp en el 56 45 95 56. Me mandas un mensaje de WhatsApp y yo te mando toda la información. Es una sesión en línea a través de Zoom y dura aproximadamente una hora y media. Y ahí estamos analizando tu carta astral a detalle, la estamos, la estamos interpretando. Y esto es importante porque vamos a ver también tu energía y cómo tú también puedes trabajar con esta energía. Y, bueno, pues vamos a continuar y vamos a hablar del famosísimo Mercurio retrógrado Que mucha gente dice, híjole, Mercurio retrógrado ¡ay, qué miedo, qué terror! No, nada, nada de miedo, nada de terror. Eh... Mercurio retrogrado y cualquier planeta que esté en retrogrado eh, nos habla precisamente de un momento en donde la energía pues pareciera que se estaciona, que se estanca. Cuando el planeta está como mmm, en, su, en directo le decimos, bueno, pues entonces está funcionando y avanzando y se siente la energía fluir. Pero cuando el planeta está en retrogrado, está estacionado, bueno, pues ahí sí sentimos que, híjole, este, ¿cómo le vamos a hacer, no? Mercurio, al ser planeta que está más cercano al Sol, pues su ciclo de rotación es de 88 días. Así como la Tierra tarda 365 días del año en darle la vuelta al Sol, Mercurio tarda 88 días. Por lo tanto, tiene una retrogradación de, eh, de tres, casi tres retrogradaciones al año, ¿ok? La primera de este año, del 30 de enero al 20 de febrero, aunque nosotros podemos empezar a sentir su energía una semana antes. Entonces, ya en estos días nosotros empezamos a sentir cosas relacionadas con la comunicación, con los sueños, con nuestra parte en la de cómo recibimos mensajes, en la parte de la tecnología, también en el tema de transporte, ¿ok? Ahora, sí, es evidente que hay que tomar nuestras precauciones porque la energía es más intensa. Pero los planetas en retrogrado se utilizan mucho para, el, sobre todo en la astrología evolutiva, para un momento de introspección. Un momento como, a ver, voy a es realmente estacionarme, hacer una pausa y analizar cuando, dependiendo del planeta que esté en retrogrado, todo retrogrado excepto la luna, ¿ok? Entonces, si en este caso es Mercurio, voy a, a, a hacer un trabajo de introspección para revisar cómo estoy emitiendo mis mensajes. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy relacionando con las personas? ¿Cuáles son las palabras que yo estoy utilizando? ¿Cómo estoy interpretando mi entorno? Y si realmente estoy dirigiendo los mensajes correctos, ¿cómo he estado comunicando en los últimos días, en los últimos meses? ¿Con ira? ¿Con enojo? ¿Estoy siendo abierto? ¿Cómo me está considerando la gente como una persona que está abierta a las ideas con la que se puede colaborar o una persona completamente cerrada y con la cual, pues, es difícil hablar, es difícil dialogar. ¿Cómo estoy construyendo puentes, puentes comunicativos, ok? Entonces, estos periodos de Mercurio retrógrado son muy importantes y, y les podemos dar, yo diría que son como eh, dones o regalos del universo para realmente empezar nosotros a hacer ese trabajo, porque a lo largo del año, pues, estamos todo el tiempo así y, pues, pocas veces tenemos estas oportunidades de replantarnos. También es, para, es un momento para hacer ajustes, ¿ok? Eh, es cierto que en el momento retrógrado hay que hacer algunos, eh, hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, yo siempre les digo a, a las personas que vienen a consulta, eh, si tienes, por ejemplo, información importante, haz dos o tres respaldos, un disco duro, otro en la nube. O sea, porque sí, sí hay una energía eh, que está predispuesta a que se pierda información. Si vas a firmar un contrato, trata de prolongarlo. Si no lo puedes prolongar, revisa la información, no dos, tres, cinco, diez veces, porque y sobre todo las letras chiquitas es importante porque a veces que en el otro lado no vemos esa información, no entendemos, no pactamos lo mismo. Entonces, sí es importante hacerlo eh, de esta manera. También en la parte de transporte, pues se da mucho el retardo, eh, los atascos, el tráfico, los imprevistos. Si tienes una cita, pues si tú sueles llegar 5 o 10 minutos antes, llega 15 o media hora antes, porque sí suele haber más imprevistos. Y bueno, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, dices, híjole, yo tengo una cita a las 5 y ya voy tardísimo? Y entonces te estresas, te enojas, vas, eno eh, vas eh, pensando que el universo está contra ti. Y no, realmente está dando esa oportunidad de haber, empieza a, a hacer de una manera diferente, planea, organiza llega con anterioridad. A lo mejor esa mejora con la que llegaste antes te dio tiempo también de pensar, pues tiene ¿sí una cita importante, cuáles son las mejores palabras que puedes utilizar, cómo puedes llegar a una negociación. Empieza a verlo como una oportunidad, ¿ok? Recuerda, este año eh, eh, es 20 al 30, 20, eh, 30 de enero al 3 de febrero. De todos modos, aquí en, en el canal de Bienestar Alternativo y de Astro Saturno, vamos a estar platicando acerca de todos los eventos y por supuesto nos va a tocar hablar, de las siguientes retrogradaciones de Mercurio, ¿ok? ¿Qué pasa con las personas que nacen cuando Mercurio está en retrogrado? Cuando Mercurio está en retrogrado y estas personas nacen con un planeta en retrogrado, pues en primero, pues ellos siempre su comunicación va a ser mucho de introspección, van a ser personas que van a estar conectadas mucho con su mundo interior, ¿Por qué? Porque es el periodo, es la energía predominante y para ellos un mal controlado, bueno, pues es como sentirse en casa. Ellos no van a sentir este estrés, esta necesidad de estar corriendo y hacer las cosas. Para ellos simplemente es como lo más normal. Su vida en ellos es siempre estar pensando. Y es lo lógico es como, sí, que no analizaron, que no pensaron, que no previeron, es lo que pasa. Pero no tiene nada ninguna una connotación negativa, ¿ok? Y bueno, yo traigo dos ejemplos de cómo se ve Mercurio retrogrado en esta carta astral. Aquí tenemos una carta astral y tú puedes identificar, eh, hay muchas, muchos sitios de internet donde tú puedes bajar tu carta astral y vas a ver exactamente ahí el mapita, pero en bueno, el día de hoy vas a aprender a ubicar Mercurio en tu carta. Entonces, una vez que tú te bajes la eh, carta, el, el mapa, tu carta, tu mandala vas a poder ver, pues, que está compuesto de tres círculos. El primer círculo, de afuera hacia adentro, son los signos, porque como te comentaba al inicio del video, todos somos diferentes signos, solo que nuestro signo solar es uno de los predominantes, pero en la rueda evolutiva, nuestros planetas están por todos lados, en el momento en que nosotros nacemos, pues, esta es la radiografía, esta es la fotografía del universo, ¿ok? En el segundo círculo estamos viendo estos simbolitos que son los planetas y el tercer simbolito son los numeritos que son las cartas hasta las casas hasta les perdón y bueno pues nosotros vamos a ubicar a Mercurio Mercurio es este simbolito que es como un, en, un circulito con cuernitos y con bracitos eh, parecida a una persona pues es Mercurio y aquí estamos viendo que la persona no pongo nombres para no ni a nadie. Pero la persona es un, tiene un Mercurio sobre Cáncer en Casa 9. Entonces, hablábamos de Mercurio en Cáncer. Va a ser una persona muy, con eh, una voz suave, en la cual las personas se pueden sentir incluso seguras, hablando con, con esta persona. O es un gran oyente, porque realmente escucha a las personas con interés. Y está en Casa 9, que es la casa de Sagitario. Entonces, probablemente eh, también si es un profesor, va a ser un gran profesor, va a sentir a sus alumnos eh, seguros, pues va a poder pasar la, la información de una manera mucho más optimista también, mucho más motivador, también mucho de, de, de uso en la información, salgan, exploren. Este es solo un ejemplo, y se pueden ver muchas cosas, por ejemplo, estamos viendo que está afectando aquí Mercurio y estamos viendo que hay Ahí hay una cuadratura. Entonces, esto ya nos dice otra cosa. Y aquí, bueno, pues empezamos a ver de modo personal cómo ese mercurio se puede estar manifestando en tu vida, cómo estás eh, percibiendo, cómo estás comunicando. Vamos a otro ejemplo. Y aquí tenemos, bueno, pues otra carta. Y aquí tenemos un mercurio. Esta, se los puse también en un círculo naranja. Es un mercurio en Tauro sobre Casa 3, eh, ¿ok? Entonces, Mercurio en Tauro estamos hablando que, bueno, pues es lento la forma en la que recibe la información, eh, pero la integra muy bien. Puede ser una persona muy obstinada, pero en Casa 3, pues es la Casa Géminis. Entonces, va a comunicar de una manera muy concreta, pero también va a mostrar mucha seguridad, porque va a integrar esa información, la va a analizar, la va a vivir, y ahora sí la va a poder exponer, y nadie se lo va a cuestionar, porque va a decir, no, yo ya lo sé, yo ya lo estudié, ahí es curiosidad, entonces alguien puede venir y decir, ah, no, entonces mira, tú puedes hacer, no, 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 te va a cuestionar, porque también te va a hacer muchas preguntas, porque ya tiene la información, y aquí estamos viendo que estás en una oposición también, entonces eso nos dice mucho más rasgo, mucho más características de cómo se comunica esta persona. Esto es una probadita que tú puedes ver, por ejemplo, en la lectura e interpretación de tu carta astral. Mercurio es uno de los plantas importantísimos y que más eh, platicamos y estamos profundizando de cómo nosotros bueno pues vamos a transmitir esos mensajes. Así que, bueno, pues recuerda también que si tú quieres tu consulta, tu carta astral, lo hacemos en línea, es una sesión en Zoom muy, muy padre, porque de verdad vamos a... Eh, desmenuzando muchas cosas y estamos viendo tu energía y cómo la puedes tú ir manifestando recuerda que me puedes mandar un mensaje de whatsapp al 5617 45 95 56 y voy a estar muy contento te voy a dar toda la información para que bueno pues puedas tú tener esta sesión, ok y bueno, pues también recuerda que en Minestar Alternativo tenemos sesiones en línea a distancia de Reiki, sanamos tu cuerpo, sanamos los chakras, el, el reikista lo que hace es eh, a través de Zoom, una sesión, primero una entrevista, es una sesión también muy, muy padre, donde se puede revelar también mucha energía, hay unas sesiones de, de preguntas al péndulo, si no sabes que hay, tienen muchas técnicas, pero una que me gusta mucho es, por ejemplo, trabajar el péndulo y los chakras está el paro de ángeles, están terapias con aceites esenciales, aromaterapia, constelaciones también, y por supuesto, pues, todas las consultas astrológicas, esto, bueno, pues, lo hacemos aquí en Bienestar Alternativo, todo en línea, así que, bueno, pues, date esa oportunidad, date ese regalo y empieza a trabajar y también a manifestar un mejor 2021. Recuerda que estamos también en redes sociales como arroba Bienestar Alternativo MX, Facebook Bienestar Alternativo, y bueno, pues, puedes seguirme en el podcast de Astro Saturno, donde, bueno, pues, estoy yo compartiendo muchísima información astrológica, mensajes diarios, y para todos los que les interesa el tema de la astrología, y también puedes ir en Instagram, arroba, soyastrosaturno. Así que, bueno, pues, espero te haya gustado la charla del día de hoy, te sientas motivado, Busques es esta información. Si tienes dudas, por favor, mándame un mensajito y yo con mucho gusto te voy a estar ayudando. Así que, bueno, pues eh, no me resta más que recordarles que nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche para hablar de la energía semanal, la astrología semanal, cuáles van a ser los tránsitos. Hoy tenemos luna llena, revisa el video de esta semana, de la energía de esta semana, porque ahí te hablo de mucho de cómo podemos bajar esta luna llena. Y bueno, pues yo me despido. Nos vemos el domingo. Muchísimas gracias. Recuerda darle like, compartir el video para que más personas puedan tener acceso a esta información. También si quieres conocer algún tema o te gustaría sugerir un tema para aquí los videos de Bienestar Alternativo y de Astro Saturno, pues déjamelo en los comentarios. Adiós. Si te gusta la astrología y quieres integrarla a tu vida, bienvenidos a Astro Saturno, tu mensaje diario de astrología. Disponible en todas las plataformas digitales.